0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a, son color. a color. Lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Y recuerden que en este planeta hay orientaciones e identidades sexuales como habitantes. Hay en el mismo, así es de que. ¿eh? Bienvenidos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a platicar de las locuras del cabaret. De estas maravillosas interpretaciones de cómo hacer teatro contemporáneo en México y bueno y en el mundo para charlar de estas dos obras de teatro que se están presentando en la Ciudad de México una investigación pornográfica y la otra imposible violar a una mujer tan viciosa tenemos a estos integrantes de la compañía de teatro Líate, ellos son Alba Alonso, hola Alba
1: Hola, buenas tardes
0: Y Vicens Más,
2: ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes
0: Gracias por estar aquí, por derramarnos su buen humor y por estar con nosotros A ver, platíquenos. en primer lugar, ¿qué hacen ustedes dos en estas dos producciones? A ver Alba
1: Bueno, tanto Vicens como yo somos, él es catalán, yo soy de Madrid Y nos encontramos aquí en México, ¿no? Ambos dos salimos de nuestro país y nos encontramos por causas ajenas al teatro, pero pues bueno, nos encontramos, nos caímos muy bien, cada uno, pues yo actriz, el músico, y dijimos, oye, ¿por qué no nos juntamos y nos ponemos a, a hacer algo? ¿no? Y ahí, pues ahí surgió la compañía, que en principio pues hemos Vicencio sí y yo, y luego pues ahora van, integrando, van hay entrando gente, ¿no? Pero pues el, el origen está en nosotros. Y una investigación pornográfica es eh, un espectáculo de cabaret que llevamos ya tres años con ello, en México y también hemos estado en España, pero sobre todo en México se creó y, y se ha desarrollado. Eh, pues una investigación pornográfica surgió pues, por la necesidad de presentarnos como artistas. ¿no? Yo era un texto que... que una, es una recopilación de textos que yo traía de España. ¿De eh, quién son? Pues ¿Los textos? Es, es, un, es un collage de textos de diferentes autoras, investigadoras y de testimonios directos y reales de gente de la industria del, del sexo. A mí lo que me, más me interesa de esto es que es cabaret, pero es un cabaret un poco inusual en el sentido de que primero son testimonios reales, ¿no? Entonces eso ya cobra una, una dimensión y una trascendencia mayor que quizá una palabras ficticias, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, excavaré porque pues Vicens me acompaña al bajo, hay interacción con el público, hay sensualidad, reflexión y, y mucho, mucho humor. Ah, ¿qué tal? A ver Vicens, dime una
0: sinopsis. ¿De qué trata pues... una investigación pornográfica?
2: Mm -hmm. Una investigación pornográfica es un compendio de posibilidades de entender el sexo, el cuerpo. También, sobre todo, que es una cosa que me gusta mucho, es, es darle voz a las trabajadoras sexuales. Son todos testimonios reales, ¿no? Llevar a todas estas personas o su voz, llevarla a un escenario. Todo el mundo opina sobre ellas, todo el mundo quiere juzgar. Y muchos nos masturbamos viéndoles. Sí, o, o nos masturbamos o más que nada yo pienso que nadie les pregunta a ellas por qué lo hacen, cómo han llegado hasta allí.
0: ¿Cómo te sientes haciéndolo? Claro, todo el mundo parece
2: que sabe de eso pero nadie, nadie les ha preguntado y se, la gente se lleva sorpresas. Porque de repente conoces una dominatrix que se dedica a ello porque le gusta y tiene una carrera de arquitectura. ¿no?
0: Oye, ¿y para quien no sepa qué es una dominatrix, por favor? ¿Qué es una dominatrix?
2: Bueno, pues, eh, un, un, pues una dominatrix es una mujer que domina a, a Hombres o a mujeres. Una ah, sometedora
0: sexual sí. en el acto, en el coito. Claro, uh -huh. exacto. Ya. Lo que me platicas, Vicence, es como. Me suena como más a drama. A drama, como, ¿no? Bueno, no sé, me podría sonar a drama. ¿Cómo conjugan estas historias de vida o cómo las entrelazan estos testimonios para que cuando lo estás viendo resulte una comedia o un espectáculo de cabaret?
1: Pues mira, hay, hay diversas reacciones. O sea, en realidad. Todo está bajo el humor, ¿no? O sea, siempre hemos querido darle, pues de alguna manera, un humor muy ácido por momentos. Ah, ¿no? la, la autora más importante se llama Virginie de Pont. Eh, ella habla en primera persona de su experiencia como prostituta. Fue una mujer que fue violada, fue una mujer, además, un icono en temas de género. Ahí con el drama
2: por lo que tienen que vivir estas mujeres de no, pronto, pero, ¿no? pero repito, al igual estamos juzgando, ¿no? O sea, Ajá. hay mujeres que lo llevan con mucha naturalidad, que no es un drama, ¿no? Pero si ¿sí es, es una
1: industria misógina o no. Pues hombre, yo, yo creo que sí, claro que lo es. El ¿Y tema el, la es... misoginia es un drama o no? Sí, sí, sí lo es. Lo que pasa es que... Eh, el problema yo creo que es la mirada que tiene la sociedad sobre okay. estas trabajadoras. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, eh, es un drama porque lo vemos como un drama, ¿no? Y hay claro. muchas mujeres que llegan ahí, ¿no? Y estos son los testimonios que rescatamos porque vienen de trabajos basura, donde se ven completamente esclavizadas, donde ganan muy poco dinero, donde tienen tres hijos que no pueden alimentar y entonces les resulta mucho más práctico eh, dedicarse a la prostitución porque ganan más dinero, para, eh, y, y es como una denuncia, digamos, de... O sea, ¿por qué ponemos tanto, tanto grito en el cielo sobre estas profesionales cuando hay muchos trabajos muy terribles y muy, y muy esclavizantes y muy nadie, y, y muy oscuros igualmente? Sí, ¿no? Nadie
2: se pone las manos a la cabeza con la cajera de un oxo que cobra 80, día, 80 pesos al día. Exacto. Nadie nadie lo juzga sí, o que la puedes estar acosando sexualmente? al jefe, el cliente... O sin acoso.
1: O sea, 80 pesos al día con 8 horas de trabajo, 10 horas es una miseria.
2: Es una, es una, ¿Es una miseria. Claro. Y, y nadie se pone las manos a la cabeza ni piensa, uy, esto es un drama, ¿no? Pero con las prostitutas todo el mundo sabe, ya sabe que es un drama, que, que eso es un problema. que. O sea, digamos allí. que la intención entonces con esta obra es como desmoralizar
0: la, porto la pornografía.
2: Pues sí, romper un poco... Desmoralizar, romper con la doble moral,
1: uh -huh. Eso es,
2: sí. A, sí, a, acercar estas voces y dar visibilidad a estas posibilidades, de, a otras posibilidades aparte de, del mundo de la prostitución o de trabajadoras sexuales, a otras posibilidades de entender la sexualidad de cada uno. Claro. Y, por ejemplo, explicar el trabajo de una dominatrix, porque la dominatrix en, en su testimonio explica cómo utilizas el flagger, el látigo o qué, qué le piden los clientes mucha gente desconoce todo eso, ¿no? Se piensa que es una persona que pega y detrás de todo eso hay unas técnicas para pegarse, tiene que saber, ¿no?
0: Sí, sí, no nada más es agarrar tamadrazos y ya. Sí, exacto. No, sí. no
2: tienes todo
0: claro. Uf, hay sí, todo un, sí, un conjunto de emociones, sensaciones, satisfacciones.
2: Exacto, sí. Pues llevar todas estas experiencias a, a, a un escenario y, y yo creo que con las voces estas pues ya se rompe muchos prejuicios que hay creados sobre estas personas.
0: Pues eso me parece genial, porque además en este programa que es de diversidad sexual, justamente lo que intentamos es que se den a conocer todas las vertientes que tiene la sexualidad humana como habitantes tiene el planeta, ¿no? Uh -huh. Porque sí, pues sí. no hay una manera de ser mujer o de ser hombre, Exacto. ni siquiera una sola manera de ser dominatrix, ¿no? Exacto. Debe haber pues millones sí. de, de formas de pues ser sí. dominatrix como habitantes allá.
1: Totalmente.
0: Ahora, ¿cómo reacciona el público...? Mexicano respecto al español, porque me parece que sí somos bien diferentes. ¿no? la, la pregunta no? de
2: siempre. <ríe>
0: <ríe> Esa siempre es una sabes. pregunta sí. muy,
1: Pues es lógico. Pues fíjate que es, es fantástico comprobar que efectivamente estamos llenos de prejuicios y de pensamos que las cosas van a ser de una manera y sorprendernos en el directo de que no son como uno piensa que son. El público mexicano desde el primer momento ha sido súper, súper, súper generoso. Ha sido súper risueño. Ha sido muy amable, muy, muy amable. Y, y vale, de acuerdo, claro que hay mucho pudor en, en el, en el, ¿no? en el. en el mexicano. Claro que existe la doble moral, desde luego, pero también yo me he quedado con la sensación y sigo teniendo de que se está. se está deseando también que se hablen de estos temas abiertamente y de forma directa. Porque existen, y porque están, y porque son reales, y. ¿No? Y es esta cosa de. Y sobre todo las mujeres que eran las que me daban fíjate más miedo por, 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 porque bueno, pues el tema de la, de la prostitución es muy controvertido, muy complejo y ha sido una sorpresa súper grata darme cuenta de que siempre más o menos asienten todo lo que yo digo es como soy como un alter ego de aquello que a lo mejor les gustaría decir en alto y no se acaban de atrever a decir ¿no? claro. entonces es muy interesante no además si sí
0: hay un proceso de empoderamiento
2: de la mujer mexicana no sí o pues sea, sí en, ya todo está mundo, global, en todo el mundo todo el mundo bueno global sí, es, 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 claro. es que eso, tiene
1: que ser ya, ya toca claro ya toca por ya. eso digo
2: la típica pregunta porque no la hacen mucho Ajá. como que, que, que venimos de Europa y allí está todo muy desarrollado está todo más abierto y realmente te lleva sorpresas no claro. aquí y allí de gente más cerrada por ejemplo tu, ahora que estuvimos de gira por allá tuvimos dos funciones en un teatro así peculiar no estuvimos, bueno había parte del público que estaba muy escandalizado y yo creo que esto no, esas caras dio a que en México después de 70 funciones no las he visto y había allí un sector del teatro que estaba con unas caras así como que no
0: ¿y qué localidad era? Barcelona? en Barcelona.
1: Sí, en Barcelona sí. no era un pueblo, no, no, Barcelona, no, sí, sí, Barcelona. Sí, lo Barcelona, que pasa que era un barrio era de Barcelona, un, ¿no? Un, un barrio un... más conservador, un barrio quizá de más dinero, ¿no? Sí. Bueno, eso
0: sí quiero eh, hacer hincapié que cuando yo les hacía la pregunta de la diferencia no porque yo creyera que los europeos no. son más liberales que los mexicanos, porque si, si te das cuenta por los términos de diversidad sexual transsexualidad, homosexualidad, lesbiandad en la Ciudad de México estamos al tu, nivel estoy totalmente de acuerdo sí, total. a veces hasta más avanzado M que, que lo sí, sí. sí. yo he visto
1: muchos más transexuales aquí que en Madrid ¿eh? por ejemplo, o sea, sí. claro y en, muchísimos en, más, sí, muchísimos hombres bustidos de mujeres en, en la Ciudad de México y en, claro. la,
2: en la academia también, hay sí. gente haciendo maestría sobre sí, sí. temas de transexualidad sí, sí. 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 o sea. yo
1: me refería no tanto a las diferencias ah.
2: eh, esta
0: parte de apertura ah. y cerrazón sino de reacción de la gente eh, de entendimiento del lenguaje porque si sí de pronto... Entendemos ay, sí, diferente las cosas, sí, ¿no? Sí,
1: sí, ahí sí es cierto. O sea, evidentemente es un discurso... La autora más importante es europea, es francesa. Ajá. Y, y sí es cierto, yo ahí... Cuando lo hice en Madrid, o sea, sí, yo tengo... Soy madrileña y tengo un deje muy chulesco, como buena madrileña, y hay un cierto desparpajo que, que nos caracteriza que... Pues ahí sí que sentí de repente que como que la gente... Bueno, también estaba rodeada de amigos, de gente de la profesión, de mucha familia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, pues evidentemente el, el albur mexicano yo me quedo fuera. O sea, en muchos casos seguramente me están albureando y yo ni me entero de nada. Sí, sí. Y entre ustedes... Pues, están ahí con pinchados, ¿no? Entonces eso pues sí, eso desde luego. Pero, pero aquí ha habido funciones gloriosas, vamos. Aquí ha habido momentos de, de verdad de contagiarse unos de otros. Es que es una función que o puede ser de repente... Tiene cierta violencia y está fenomenal que así sea, porque pues eh, trata de, de provocar y de, ¿no? Eh, a yo querido así que sea, y, o, y igual de reír, ¿no? O sea, claro. tiene las dos partes y también despierta conciencias y hace reflexionar. Entonces puede también... Un silencio atronador también es muy interesante.
0: Genial, <risa> chicos. Déjenme hacer una pausa. No me tardo nada. Estamos platicando con estos actores, Alba, Alonso y Vicens Mas, de... La compañía Líate Que nos están charlando de sus dos obras Una investigación pornográfica E Imposible violar a una mujer tan viciosa Esto es Diversidad Ciudadana Aquí donde las acciones son a color Soy Enrique Gómez, no me tardo nada, regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y estamos charlando con Alba Alonso y Vicenç Mars de esta compañía que se llama Líate y que tienen en, en puesta de escena una investigación pornográfica e imposible violar a una mujer tan viciosa. A ver, díganme una cosa, ¿dónde podemos ver eh, en estos días la de una investigación pornográfica?
2: Pues estaremos en el Foro Vélez que está en la Narvarte, el 17 y 31 de agosto y todo el mes de septiembre, los viernes. O sea, viernes 17 y 31 y todo el mes de septiembre, los viernes.
0: ¿Y tienen alguna red social, contacto, algo así, por si alguien tiene alguna duda? O... En
2: Twitter e Instagram, arroba y en Facebook, Compañía de Teatro Liate.
0: Oigan, chicos, y antes de que pasemos al siguiente, a la siguiente obra, díganme, ¿cuál es su formación artística?
1: Pues bueno, yo la verdad, por suerte y por desgracia, vengo de una familia de actores. Y mi madre, mi padre y mi hermano son actores. Llevo viendo teatro desde muy pequeñas. Esa es, yo creo, la, la formación más importante. Y luego, pues bueno, yo he estudiado en España en una escuela que se llama la Escuela de William Layton y luego pues tengo la carrera... De, de, o sea, yo llevo trabajando de actriz desde los 18 años. 20 años ya. Ay, no, ya ya. ya no, nos no, dijo no, no. su edad. Ah, oye,
0: <ríe> y, y, ¿y solo teatro o también has hecho cine? He hecho todo, he hecho todo. También televisión. He hecho tele y cine, sí sí, sí, sí. ¿Cine con quién has trabajado?
1: Pues en, en España he trabajado con Sánchez Lázaro, con Emilio Sánchez Lázaro. Y también he trabajado con Daniel... Ay, Daniel... Ay,
2: Ahí la edad, si tengo la memoria ya.
1: Maggie perem también hizo una coproducción con una alemana que se llama El color del océano. He estado con Las trece rosas, eh, La voz dormida. ¿Y dónde encontramos esas películas? No digas nada también. Pues yo ¿En la alguna red, plataforma sí, digital? Yo creo, pues, sí, internet, yo creo que están colgadas. Vamos, Las trece rosas ya tiene ya unos años. Y, y El color del océano quizá al estar ahí, en, no sé si estén en España, quizá sea más complicada de encontrar. Pero...
2: Bueno, las buscaremos. ¿Y tú, Vicenç? Pues yo, mucho profesor particular, pues, o sea, músicos así que me fascinaban. Yo soy músico. Sí, sí. Pues clases particulares con ellos, incluso a veces trabajando en sus proyectos, girando con ellos. Y en una escuela de Barcelona, sobre todo, donde me formé más, es en una escuela que se llama Taller de Músics de Barcelona, que es la escuela de jazz y música moderna que en los últimos años más ha funcionado allí. Y después, pues eso también, ¿no? Desde los 18, 19 años trabajando en muchos proyectos, en cruceros, en orquestas. Estuve viviendo un tiempo en Lisboa, allí toqué mucho jazz y blues. Y así me he ido formando, pues al final uno estudia, acaba una carrera o lo que sea y no se termina y cada día sigo estudiando, ¿no?
0: Claro, por supuesto, me involucrándose
2: en proyectos. ¿Y ¿Quiénes son
0: tus grandes ídolos musicales, por ejemplo?
2: Mm, Eric Trufaz, es un trompetista francés, me encanta, que es así como el nuevo jazz. John Scofield, por ejemplo, y así de los antiguos, pues Miles Davis, Charles Mingus, todos uh, todo muy del mundo del jazz y así un poco locos también. Oye, ¿y
0: ¿qué tal el jazz de acá?
2: Pues, ¿qué te digo? Pues pues bien, o sea, hay, hay cosas muy interesantes. O sea, yo es que me cansé un poco del jazz clásico ya, de, uh -huh. de estar tocando... También México está muy pegado a Estados Unidos y siempre... Sí, siempre, sí, Incluso totalmente. en Europa están, siguen imitando el jazz sí. de los años 50 o 60 uh -huh. y, y no puede ser, ¿no? O sea, un blanquito europeo no puede estar tocando como Charlie Parker, ¿no? O sea, es que no tiene nada que ver. Uno es blanquito, está en la academia, uh, bebe jugos todo el día y el otro era un yonki negro claro. de... De Estados Unidos, o sea, no tiene nada que ver. Y un poco la academia se ha convertido en eso, en repetir lo que se hacía en los años 50, 60 en Estados Unidos. Claro. Y en México pasa un poco lo mismo, pero sí que hay cosas muy interesantes, ¿no? O sea, yo, hay una banda que me gusta mucho, Alof Electric, que radican aquí en México. Me encantan.
0: Déjeme le digo al público que a mí algo que me gusta mucho de, de estos artistas de... ...yo le llamaría de como de profundidad... ...estos es verdaderos artistas... ...es que tienen toda una cosmovisión, ¿no? O sea, porque... ...yo te apuesto que te pregunto un tema político... ...y me lo contestas... ...un tema de historia... ...un tema este, de cultura...
2: No podemos y, opinar de política, ¿eh? Ya te aviso México... Ya sé... Bueno, no
0: te lo voy a preguntar... ...pero vaya, me queda claro que sí tienes una posición... ...y yo sé que sí la tienen... ...porque, porque finalmente los artistas... ...tienen toda una cosmovisión, ¿no? O sea, están todo el tiempo aprendiendo... ...necesitan como llenarse de, de información... ...y estás en la búsqueda todo el tiempo... A diferencia de la gente de la industria, ¿no? La gente más plástica que de pronto pues eh, que no tiene ni idea de dónde una, están parados. Una cosa va con la otra,
2: ¿no? Yo creo que ya. tu necesidad o tu hambre como ser humano pues ya te lleva un poco a ser artista Así o es, a crear. Estás todo el tiempo buscando, sé, encontrando contigo
0: hacia afuera, hacia adentro. Y eso me encanta. Oye, Alba, ¿y tú? Tus referencias. Digo, tú eres más actriz, entonces... Yo soy actriz, ¿Cuáles sí. son tus referencias?
1: No sé, o sea, te puedo decir desde... Pues que un clásico Stanley Kubrick, pues claro, pues sí... Me... Eh, ¿Qué más te puedo decir? ¿O tienes influencia Hisscock, de fíjate, alguien? Me gusta muchísimo. ¿Influencia de alguien? De mi madre. Histriónica. <risa> ya. Pues sí, o sea, la verdad sí. Yo he visto a mi madre en todas las películas y en todos los... ¿Y tu teatros. madre? Es? Pues mi madre, mira, tú la vas a conocer a lo mejor... O a lo mejor tú no, pero ella a lo mejor sí. De Pilar de las Pili Mili.
0: Las ah, gemelas.
1: ¿En serio tu mamá es ella? Sí. Sí, ¿cómo sí. no? Claro que la conozco. Sí, sí, yeah. sí. Sí, pues sí, es que aquí fueron muy conocidas. Sí, sí, aquí sí fueron muy conocidas. Y mi tía se casó, se quedó aquí, mi madre continuó su carrera en solitario por España. Genial. Mm -hmm.
0: Oigan, y ahora sí, antes de que se nos vaya el segundo segmento, platíquenme de imposible violar a una mujer tan viciosa.
1: Pues... Bueno, me toca a mí. Uf. A ver, Alba. Pues mira, eh, este título, título complejo, eh, viene, tiene que ver también con, con... con Virginie de Pont, que es la misma autora, una de las autoras que aparece en el porno. Ajá. Eh, en un capítulo en concreto, pues ella relata su experiencia traumática de la violación de tres hombres que padeció, teniendo ella 17 años en su época punk. Y pues es como... Todo parte de ahí, ¿no? O sea, hay como una ruptura en su vida absoluta, ¿no? Y todo lo que viene después tiene que ver con ese hecho puntual, ¿no? Y ella habla, pues, que hay un antes y un después, ¿no? De una, de una situación así. Entonces, cuando yo lo leí, pues, evidentemente me impresionó. Eh, y eh, estando en España, eh, bueno, pues, ya venía pasando todo lo del porno y había sido, estaba siendo una experiencia súper eh, gratificante. Y dijimos, pues hay que hacer algo, una segunda cosa, ¿no? Después de que llevamos 70 funciones aquí en México y tal. Y entonces, pues, pues me vino esto, entre otras cosas, porque además justo, justo acaba de pasar lo de la manada del caso este tan tremendo y vergonzoso acaecido en España, de estos cinco tipos ¿no? que han sido juzgados eh, como abusadores y no como violadores por, un, de, por una, un, un caso en San Fermín, ¿no? Y entonces, pues se me juntó todo y dije, oye, pues es un súper momento, ¿no?, para sacarlo a un escenario, ¿no?, y, y en otro tono por completo diferente. ¿no? Sí es cierto que estrenamos en el Festival Internacional de Cabaret, pero yo les advertí a las reinas chulas de que de Cabaret tiene poco, porque no, o sea, aquí esta, ya no si caben las drama. risas, sí, no, aquí ya no, 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 no apetece reírse nada, no, este no está, un, no está en humor, o sea, el humor siempre entra, hasta en los mayores dramas, por supuesto, y, y ya de, de hecho, sí tengo pensado hacer una cosa más fársica por momentos, ¿no?, que es lo que la sociedad hace con la mujer violada, que ese es todo otro tema, ¿no?, ya no que otro te violan, tema, eh. sino lo encima lo que luego pasa con ellas, ¿no?, y, y también lo que muchas mujeres piensan de una mujer violada, ¿no? Que Ex es terrible. Exactamente. Así hay una parte que esa es la fársica. Lo que las mujeres hacen sobre la, la mirada que tienen sobre una mujer violada y cómo la obligan al final. a, a, a Las condenas al silencio, ¿no? Que no puedan hablar abiertamente y explícitamente de Yona. Entonces, pues bueno, pues ahí estoy, estamos embarcados y, y todavía estoy llena de miedo y estoy porque sí, ahora sí es eh, otro tipo de trabajo por completo, muy, muy diferente. Quizá un trabajo más al que yo estoy más a, a acostumbrada porque yo nunca había hecho cabaret, o sea, es un trabajo más interior, es un trabajo mucho más, no sé, quizá más, más, más riesgo para mí, creo. Bueno, no sé, los dos son arriesgados, la verdad. Sí, <risa> diferentemente arriesgados, Sí, ¿no? los dos tienen mucho riesgo. A lo mejor ahora es que ahora me da miedo este porque todavía no sé muy bien hacia dónde, ni cómo, ni, ni de qué manera, ni cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Claro. Pero es parte del proceso.
0: ¿Pero también participas en esta otra obra, Vicence. No, o sea, ni con desde, música, desde la producción. No. Desde la producción. Sí, desde la
2: producción de la compañía. ¿está? Hasta...
0: ¿Qué haces eh, específicamente con la producción?
2: Bueno, pues tenemos un equipo que nos ayuda a Moisés, desde Difusión K, con prensa, sí, con ya. difusión, con todo, todo lo que hay detrás, ¿no? Sí, sí, lo que haya que hacer. Pegar este. Plantita, él está, él sí,
1: a, a mí, porque, porque yo le necesito siempre Son pareja. No, no. somos amigos. Si, si no lo no hubiéramos sí. aguantado tanto tiempo. <risa>
0: Total, <risa> ni nos
1: llevaríamos tan bien.
0: Ah, ya. Bueno, y, y sí me gustaría conocer cuál es la impresión que ambos tienen de, de un recinto del cabaret, como puede ser El Vicio, como son las reinas chulas. ¿Cómo, porque eso no hay tanto en España, ¿no? ¿Cómo, cómo ven ustedes el, el trabajo teatral que se está haciendo en México?
2: Justo el el momento este que está Alba, de que tiene miedo de presentarlo y estas, estas expectativas, porque claro, aún no lo has presentado y no sabes qué pasa, ¿no? Yo recuerdo que nos pasó hace tres años, hace tres años estrenamos una investigación pornográfica en el vicio. Y, y cuando lo estábamos creando, pues claro, los textos están muy fuertes y nos, todo pasa en escena, nos cambiamos en escena y teníamos mucho miedo, ¿no? O sea, miedo pudor, ¿no? De decir wow es que estos textos están muy fuertes, ¿no? Y la verdad es que después de setenta y pico funciones aquí y en España, uh, no me imagino un mejor lugar para presentarlo que El Vicio. Uh -huh. Fue una maravilla cómo nos ha el público, la reacción, la crítica. Es, el Vicio tiene magia, o sea, tiene, es un espacio muy especial. Y al menos el recuerdo que tengo con una investigación pornográfica. Ahora veremos con el nuevo espectáculo. no
1: claro Sí, yo creo que aquí, la verdad, yo espero y de eso les hablaré a ellas, a Cecilia, sobre todo, que es con la que tengo más contacto, a Cecilia Sotres. Sí, encantadora. Mm, pues es que, la, que adviertan al público de que aquí, porque no quiero que se les corte la digestión, ¿no? O sea, que vengan aquí con ganas de reírse y de repente digan... ¡Ay, no, o sea, que adviertan de que efectivamente este es un espectáculo que tiene que ver con algo más performático y más... que no se sé, van a reír tanto. Y Alba,
0: y no quiero que nos vayamos sin que me digas, ¿dónde podemos ver imposible violar a una mujer tan viciosa?
1: ¿Y pues, cuándo? Eh, igualmente vamos a compartir cartelera en el Belescén en después de estrenar en El Vicio, en el festival, eh, estaremos todo a partir del 30 de agosto, todos los jueves de septiembre. Estaremos septiembre, viernes, o sea, jueves y viernes. Jueves, mmm, mmm, imposible, y viernes es el porno. Sí, ¿no? el,
2: sí. Bueno, y cerremos con, con los y el, contactos. Y, el, y espera, y el, y el 24 de agosto en el Festival sí, Internacional eso, de Sí, nos ahí en el Allí 24 en el bici, de agosto en el sí, a las nueve y media.
1: Y, y cerremos con la, los contactos, porfa, sus redes sociales. Compañía de Teatro Líate en Facebook y en Instagram y Twitter, in, Líate teatro. Ahí está. Muchas gracias Alba Alonso por haber estado con nosotros. No, gracias a vosotros por invitarme. Saludos a Pili y Mili. Vale. Y
0: muchas gracias Vicente Más por haber estado con Matías. nosotros. Bienvenidos a México. Uh, uh, ya llevamos ya rato. Llevamos tres años, Otra amigos? vez. Con <risa> un año más. Seguro, y seguro. gracias por haber estado aquí en su casa muchas en el INER, en Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Les saluda Enrique Gómez y nos vemos en la próxima. Diversidad Ciudadana.